0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Kinédi. L'épisode d'aujourd'hui sort un peu des sentiers battus car on va parler de kinésiologie. Oui, oui, vous l'avez compris, kinésiologie, pas kinésithérapie. Alors, esprit cartésien, passez votre chemin et pour les autres, vous allez adorer cet épisode qui nous parle d'émotions et de leur place dans notre vie en tant que personne, thérapeute et parents. C'est Audrey May avec qui j'ai le plaisir d'échanger. Après avoir fait des études de kiné, Audrey est vite tombée dans le bain de la kinésio, méthode qui permet de traiter les douleurs, le stress et les troubles du sommeil chez l'enfant et l'adulte. Audrey nous explique comment elle travaille, comment le corps lui parle et répond à ses questions et comment grâce à cela, elle peut libérer les émotions bloquées. Puis elle nous parle de la méthode qu'elle a créée « Raconte-moi mon histoire » pour les parents et les enfants afin d'aider les enfants à libérer leurs émotions bloquées et stockées depuis la conception. On va aussi aborder les cinq langages de l'amour à travers lesquels on est amené à exprimer notre amour différemment envers nos proches. Audrey nous emmène aussi dans la signification des maladies et de ce qu'elles peuvent nous enseigner sur nous-mêmes. Puis, elle nous explique pourquoi elle a dû se radier du conseil de l'ordre des kinés pour continuer sa pratique de kinésiologie. Enfin, elle nous donne des conseils pour bien s'ancrer avant de commencer une grosse journée au cabinet et aussi les façons d'aider nos enfants à relâcher les tensions de la journée passée à l'école. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast et si possible de me laisser un avis ou cinq petites étoiles. Ça me permettra de continuer à vous proposer du contenu intéressant avec des invités toujours aussi passionnants. Merci et bonne écoute sur Kennedy. Bonjour Audrey, bienvenue sur Kennedy. Bonjour Gabrielle, très heureuse d'être ici. Ben écoute, très heureuse que tu aies accepté l'invitation. Merci d'avoir pris le temps. Mmh. Tu vas bien euh, Très bien, oui. Ouais, ouais, ça va. Ça va. Bon, c'est l'approche de Noël. Donc, euh, la fin de l'année arrive et le début d'une nouvelle année commence bientôt.
1: Complètement. Après, je sens bien que là, les, les personnes sont assez stressées pour euh, l'arrivée de, de Noël. Vraiment, ça les, ça les met en stress.
0: Oui, ouais, ouais, ouais. c'est vrai. hein. Ça a tendance à un peu à réveiller des, des tensions.
1: Complètement, et c'est intéressant de se dire... Enfin, j'ai eu pas mal de, de personnes qui m'ont dit « Ah, mais cette année, j'ai vraiment envie de m'écouter et pas forcément d'aller à tel ou tel endroit pour faire plaisir aux autres. » Donc, il y a une vraie prise de conscience de « Je m'écoute et je me respecte. » Donc, euh, vous n'allez pas forcément oui. les autres années.
0: Ça, c'est bien. Ça, c'est plutôt positif, alors. Mais je trouve, oui. Mmh. Alors, Audrey, pour commencer, euh, la petite euh, phrase d'introduction, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots nous parler de ton parcours Oui, je suis Audrey Mé,
1: je suis une kinésithérapeute devenue kinésiologue puis traductrice de bébé et j'ai vraiment à cœur de libérer toutes les émotions bloquées depuis la conception et même avant.
0: Traductrice de bébé. Sympa Merci. ça comme terme. Ouais, j'aime beaucoup. Alors pourquoi kinésiologue pourquoi kinésiologue Donc à la base, je suis
1: kinésithérapeute et je me suis rendue compte au fur et à mesure que j'avais mes patients, qu'il manquait quelque chose, donc euh, je soignais le corps, mais en fait, je me rendais compte que plus je discute avec eux, plus je me disais « Ah ben, il y a quand même peut-être un lien entre les douleurs et les émotions. » Et en fait, j'avais beau faire plein de formations dans mon cursus de kinésithérapeute, il me manquait quelque chose et en 2008, j'ai un proche qui s'est suicidé et j'étais très triste et je me suis dit « Ah !» Il va falloir que je me fasse accompagner et je ne voulais pas aller voir une, une, une psychologue à ce moment-là. J'ai découvert la kinésiologie et je suis tombée mais vraiment en amour par cette pratique. J'ai commencé à lire des livres, à faire un stage de quatre jours à l'école de kinésiologie de Nantes et je suis tombée dans la marmite et
0: euh, j'ai repris mes études. C'est combien de temps les études de kinésiolo kinésiologie Alors Moi, j'ai mis
1: quatre ans parce que j'avais euh, toujours mon cabinet et une grosse activité avec euh, la kinésithérapie. Donc, euh, mm -hmm.
0: ouais. En moyenne, il faut
1: compter deux de bonnes années.
0: Ok, d'accord. Donc, c'est plutôt accessible quand tu compares à, à d'autres études.
1: Complètement, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de prérequis. Tu apprends tout en école de kinésiologie, en fait. Donc, le corps, les, les émotions, accueillir les patients, accueillir les émotions. Ce que je, moi, je n'avais pas eu en école de kinésithérapie à mes débuts. On ne s'occupait pas forcément de, des émotions du patient et encore moins, comment accueillir tout ce qu'on peut entendre.
0: Oui, ça c'est sûr, c'est quelque chose qu'on qu'on traite pas du tout, hein, du moins dans les écoles, quoi. Mm.
1: Euh, non, malheureusement. Mm. <rire> <Ouais>. <rire> et
0: euh, en quoi c'est complémentaire la kinésithérapie et la kinésiologie oui. selon toi? Est-ce que ça t'a aidé en tant que kinésithérapeute de dans ta pratique de kinésiologue? Oui, parce qu'il y a une technique en kinésiologie
1: qui est le touch for Health, où en fait on va tester l'ensemble des muscles du corps et en tant que kinésithérapeute, bah, c'était euh un plus pour moi de savoir où s'insèrent les muscles, à quoi ils servent, quels mouvements font. Donc euh, oui, oui c'était un vrai plus. De bien connaître le corps humain dans la base, dans la structure, dans les muscles, pour ensuite aller euh, chercher tout ce qu'il peut y avoir au niveau émotionnel.
0: Oui. Mmh. Donc là, tu es kinésiologue à temps plein Oui. Ok. Oui, oui
1: complètement. Euh, et puis, euh, comme j'ai écrit la méthode Raconte-moi mon histoire, je suis devenue aussi formatrice cette année pour... Euh, accompagner ou en tout cas transmettre mon approche à d'autres professionnels de santé ou à d'autres professionnels qui sont en lien avec les enfants. Donc euh, cette année, j'étais et kinésiologue et formatrice.
0: Super Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop, est-ce que tu veux euh, bien nous définir ce que c'est que la kinésiologie En fait, il faut
1: euh, penser que tout est inscrit dans nos cellules depuis les 9 mois avant la conception. Et en fait, la kinésiologie, elle vient interroger cette mémoire cellulaire. Donc en fait, on est comme une sorte de détective pour savoir exactement ce que le corps a engrammé et euh, qu'est-ce qui fait que dans le passé, quelque chose s'est euh, passé pour qu'on soit aujourd'hui coincé dans avec tel ou tel objectif. Il faut imaginer que quand tout va bien, c'est comme si on était un triangle équilatéral. Il y a un côté qui représente euh, la, les squelettes, le muscle, d'un autre côté, les émotions. Et on a l'autre côté du triangle qui est la biochimie. Et en fait, quand tout va bien, on a un triangle équilatéral et dès qu'on a un petit souci bah, émotionnel, ça peut agir sur le corps, ou si on a une entorse, ça va agir sur nos émotions, et on ne va plus du tout avoir un triangle équilatéral, pour imaginer ça. Et la kinésiologie, elle va permettre d'équilibrer le corps, l'esprit et les émotions.
0: Hmm, C'est intéressant, oui. Et alors, comment on teste ça bah, alors, Moi, je connais hein, la kinésiologie, mm -hmm. parce que j'ai déjà testé euh, depuis que je suis assez jeune, et que d'ailleurs j'aime beaucoup. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, comment ça se passe une séance de kinésiologie eh bien, il va y avoir un premier temps d'échange pour savoir comment vous avez envie d'être. Souvent, je demande aux
1: personnes comment elles ont envie d'être. Je, je ne suis pas obligée de savoir tout ce qui s'est passé dans leur vie. Donc, on va établir un objectif positif. Et puis ensuite, je vais demander à la personne de se mettre debout, de tendre ses bras et je vais exercer une légère pression au niveau des poignets pour faire le test musculaire. Et c'est ce test musculaire qui me permet de savoir exactement ce que le corps a besoin. Donc, Je vais poser des questions à voix haute. Pour savoir quelle technique j'ai besoin, quelle technique je vais utiliser et le corps va me dire exactement ce qu'il veut, notamment à quel âge on doit revenir dans le passé
0: pour aller euh, libérer les émotions bloquées. Alors comment ça marche d'un point de vue physique quand tu poses des questions au corps et qui te répond Qu'est-ce qui se passe C'est comme si en fait il y avait un stress euh, musculaire entre
1: guillemets, donc c'est-à-dire que donc en fonction de la... Je, le, comment je pourrais expliquer ça <rire> Ça fait tellement longtemps, le fait d'appuyer au niveau des poignets, en fait, soit les bras vont tenir, il va y avoir un tonus musculaire qui va être tonique. Et en fait, euh, à un moment donné, quand ça lâche, ça veut dire que le corps il est stressé parce que par rapport à ce que je suis en train de me dire, et c'est comme s'il me disait, Audrey, là, j'ai besoin de cette technique, ou j'ai besoin de, de revenir à ce moment-là précis de ma vie. Alors, ça peut paraître très bizarre hein, qu'on est très cartésien. Euh, moi, la première, euh, j'étais très euh, étonnée quand j'ai appris le test musculaire.
0: Ouais. Oui, c'est vrai que ça fait bizarre au début, euh, pour, du moins pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas l'habitude, quand on arrive dans une séance de kinésiologie. Alors moi, pour ma part, euh, les séances que j'ai faites, j'étais allongée sur une table, pas debout. Mm -hmm. Mais c'est le même principe, en fait. Euh, le, le thérapeute posait des questions et tenait mon poignet. Mm -hmm. Et c'est très, très subtil. Complètement, oui, oui. On est vraiment oui. dans,
1: des, dans des tout petits mouvements, euh,
0: vraiment. Qu'est-ce que tu ressens, du coup, dans le poignet de, du patient, de la patiente Qu'est-ce qui se passe au toucher euh,
1: C'est plus une tension, en fait. Quand j'appuie, je sens que le bras, il va rester dur. Et en fait, c'est comme si je ne pouvais pas appuyer plus. Et quand ça lâche, en fait, c'est comme si je m'enfonçais comme dans du beurre, en fait. Donc, il euh, y a une sorte de toucher fin qui fait qu'on sait exactement ce qui va stresser le corps, entre guillemets.
0: Donc... Euh... Quand tu poses une question fermée, par exemple, oui ou non, le corps, il répond oui. Et qu'est-ce qui se passe quand il répond oui En fait, tout dépend
1: de comment toi, tu poses les questions. En fait, en fait ouais. en, en, Si je pose une question ouverte par oui ou par non, c'est quand le bras va tenir, ça va me donner un oui. Mais si j'énumère des techniques ou, euh, par exemple, des âges, si je fais de 40 à, à 30 ans, de 30 à 20 ans, et que ça commence à lâcher, ça voudra dire qu'à ce moment-là, il faut que je cherche entre 30 et 20 ans.
0: Mmh. Ouais. Mmh. Alors qu'est-ce qui fait que euh, tu parlais de mémoire cellulaire Donc ça c'est un concept euh, très intéressant et du coup c'est vrai que c'est très éloigné de ce qu'on apprend en, en kiné et des, des esprits cartésiens. Mais euh, allons-y un peu pour, euh, pour le fun. Euh, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on a euh, des émotions fortes, euh, déjà en, en tant qu'enfant, des, des traumas, des chocs émotionnels Qu'est-ce qui se passe qui fait qu'on encaisse, on stocke un peu les émotions en fait, il faut savoir que dès que tu vis quelque chose
1: avec une émotion, tu vas enregistrer l'événement plus l'émotion. Donc, ça peut être enregistrer un son, une posture, une image avec une émotion. Et en fait, c'est comme si les deux étaient liés. Donc, à chaque fois que tu vas repenser au souvenir ou à quelque chose qui va te faire repenser à ce souvenir, les émotions, elles vont ressurgir comme si tu revivais l'expérience du passé. Et la kinésiologie, elle permet de je dirais, de dissocier l'événement de l'émotion. Comme ça, tu peux repenser aux souvenir mais tu n'auras plus accès à toutes ces émotions qui étaient traumatisantes pour toi à cet âge-là.
0: Mmh. Ok. Euh, Est-ce que ça se ressemble un peu à la, à la médecine chinoise Parce que euh, je suis allée avoir un peu dans, tes, dans ta chaîne YouTube, la danse des méridiens, d'ailleurs je l'ai faite, euh, j'ai ai bien aimé, j'ai trouvé ça très sympa comme exercice. Euh, et tu parles de méridiens. Euh, du coup, ça m'a fait un peu penser à la médecine chinoise. Oui,
1: complètement. En fait, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que la kinésiologie, elle est issue de la médecine chinoise, de l'ostéopathie et de la chiropraxie. Donc, euh, la plupart des techniques sont issues de la médecine chinoise. C'est pour ça qu'il euh, y a la danse des méridiens qui permet de rééquilibrer l'énergie dans notre corps.
0: Mmh, D'accord, je ne savais pas qu'elle est... s'était inspirée de toutes les autres euh, techniques. D'accord. C'est né... Ça, ça a combien d'années, la kinésiologie euh, c'est né après la guerre, en fait. Ça a été euh,
1: okay. découvert par des, par des médecins qui se sont rendus compte qu'en faisant telle ou telle technique, ça pouvait effectivement agir sur les émotions, agir sur le squelette, agir sur euh, l'énergie au niveau des méridiens.
0: D'accord, ok, c'est intéressant ça. Mm
1: -hmm.
0: Est-ce que tu utilises des techniques un peu proches de, de l'EFT, Emotional Freedom Technique euh, Ça peut m'arriver, oui.
1: Ouais. J'ai euh, été formé à l'EFT, donc de temps en temps, ça m'arrive en fonction de ce qui se passe... Euh, en séance, ça fait 20 ans que je suis thérapeute, donc j'ai plein d'outils. Donc, en fonction de ce qui va se passer pendant la séance, effectivement, je vais utiliser ta telle technique.
0: OK. Alors, c'est quoi le profit des, des patients que tu reçois
1: Alors, j'ai énormément de nourrissons de jeunes enfants pour des troubles du sommeil. Je pense que c'est euh, la majeure partie de, des jeunes patients que j'ai. Pour les enfants, ça va plutôt être de, de, tout ce qui va être troubles euh, scolaires ou des difficultés scolaires ou des difficultés à gérer les émotions, tout ce qui peut être... Euh, et nuresie, le pipioli, l'encoprésie. Et les adultes, on est vraiment sur des troubles du sommeil, sur la confiance en soi, sur comment je me positionne. Les adultes que je reçois, souvent, ils me disent « j'en ai marre de faire semblant, j'ai enfin envie de vivre ma vie. » Il y a vraiment une prise de conscience dont j'ai envie d'être qui je veux et pas « je suis ce que les autres
0: attendent de moi. » Alors, comment est-ce que la kinésiologie, alors pour en revenir un peu aux enfants, parce que tu t'occupes pas mal d'enfants, comment est-ce qu'elle aide aux troubles du sommeil
1: en fait, il faut savoir que derrière les troubles du sommeil, que le soit un enfant ou un adulte, souvent c'est en lien avec la mort, parce que pour l'inconscient, le fait d'être allongé les yeux fermés, il va associer ça à la mort. Et depuis tout petit qu'on est dans le ventre de notre mère, eh bien, la notion de mort peut être très présente. S'il y a eu des fausses couches avant moi, je peux arriver dans le ventre de ma mère et me dire « l'autre avant moi est décédé. Donc ça vient déjà planter la petite graine de la mort. Si quand je suis dans le ventre de ma mère, ma mère a peur de faire une fausse couche, ben, si ma mère a peur que je meure, ça veut dire que je peux mourir donc l'enfant va générer des troubles du sommeil parce qu'il a peur de mourir et ou parce qu'il a besoin de montrer à ses parents qu'il est bien vivant, donc il va tout le temps se réveiller. L'enfant, il est persuadé qu'il est là pour rassurer ses parents. Donc souvent, derrière les troubles du sommeil, on va rechercher pendant toute la vie intra-utérine et même avant tout ce qui peut être en lien avec la mort. Et il y en a plein. La peur de faire une fausse couche, la myosynthèse, les forceps, la version manuelle, enfin, énormément de choses sont en lien déjà avec la
0: mort alors qu'on n'est même pas né. Ah ouais, c'est dingue oui, oui, oui. Mais c'est vrai que j'avais entendu dire que pour un enfant, du moins, alors peut-être un peu moins pour un adulte, mais pour un enfant, le sommeil, s'endormir, c'est une petite mort. Exactement. Voilà. C est... C est... Mais c'est la même chose pour l'adulte. Hein. Quand j'ai des adultes ouais. qui ont des troubles du sommeil, je fais OK. Est-ce
1: qu'il y a la peur de mourir Est-ce qu'il y a eu un décès Ah eh oui, et souvent il y a quelque chose en lien avec la mort ou la fin de quelque chose. La fin d'une relation, la retraite, euh, des enfants qui partent de la maison, etc.
0: Et c'est la même chose pour les insomnies. Ceux qui souffrent d'insomnie, donc qui s'endorment sans problème et qui se réveillent la nuit et qui n'arrivent plus à s'endormir
1: Ça, ça peut dépendre à quelle heure ils il se réveillent la nuit. Souvent, ah. en fonction de l'heure de laquelle on se réveille la nuit, souvent c'est en lien avec une émotion qui n'est pas digérée.
0: Oui, et donc c'est en lien, si je ne me trompe pas, avec un organe spécifique dans le corps. Hein. Il Exactement. me semble que euh, les organes ils travaillent sur des phases horaires euh, dans la nuit qui sont spécifiques. Donc, euh, alors je ne sais, sais pas exactement les organes et les heures exactes, mais euh, je crois que c'est par exemple entre 3 et 5 heures, c'est le foie, il me semble, non euh, Oui, je crois que c'est entre 1 heure et 3 heures, je confonds. Ah oui, heures, on, oui. Mais... Voilà. <rire> il y
1: avait 3 heures dedans. Mais souvent, voilà, on est dû sur de la colère ou sur euh, du, euh, le chagrin ou de la culpabilité, souvent c'est les trois grosses émotions qui font qu'on n'arrive plus à dormir ou qu'on est réveillé par quelque chose. Mmh. Pour moi, il y a toujours une émotion qui n'est pas digérée. Donc c'est intéressant de se dire « qu'est-ce que je vis en ce moment et qui n'est pas digéré.
0: Et du coup, quand il y a un enfant qui vient, un bébé, qui a des troubles du sommeil, est-ce qu'une séance suffit pour euh, l'aider à s'endormir La plupart du temps, oui, parce qu'en en fait, par rapport à la méthode que j'ai
1: créée, « raconte-moi mon histoire », on va retracer avec les parents et l'enfant toute son histoire depuis les 9 mois avant la conception. Donc, Je vais sortir mes peluches et on va symboliser les parents, la fausse couche et tout ça. Et l'enfant, il va comprendre qu'en fait, depuis qu'il est dans le ventre de sa mère, il s'est créé des fausses idées, des fausses pensées. Et en fait, lors de la séance, on va lui dire, ben en fait, oui, avant toi, celui qui est, il est mort, mais euh, tu n'es pas là pour le remplacer. Ou oui, à un moment donné, maman, elle a eu peur que tu meurs, mais ça, c'est parce que tu étais dans le ventre. Elle ne te voyait pas. Maintenant que tu es sortie, elle te voit, elle t'entend. Et en fait, le fait de, de lui dire tout ce qui a pu se passer et pour qu'il entende la vérité, eh bien, il va être apaisé. Et généralement, au bout d'une séance, voire deux, il le dort paisiblement parce il, a, il a compris qu'il allait pas mourir ou il a compris que c'était pas à lui de s'occuper de ses parents.
0: Ouais. Ouais, c'est ça. <rire> mais...
1: Ils sont persuadés. Quand j'ai des enfants qui peuvent parler et que je leur dis c'est pas toi de t'occuper de maman ou pas de t'occuper de papa, ça les met vraiment en colère. Ils se disent mais je vais faire quoi si je m'occupe pas de papa ou de maman Alors qu'ils tout... en colère. Ah, ils sont tout petits parce qu'ils ont l'impression qu'ils bah, vont servir à
0: rien ou ils sont perdus. Ils sont perdus. Mais pourquoi ils croient ça dès le début, en fait Qu'est-ce qui fait euh, que
1: c'est comme si c'était de manière inconsciente, ils étaient là pour euh, ouais, sauver leurs parents et en même temps, je trouve que les enfants, ils ont cette capacité d'appuyer toujours là où ça fait mal chez le parent. Pour moi, c'est nos petits sages, nos guides pour nous dire euh, ce serait bien que tu travailles ça, maman, et ce serait bien que tu travailles ça, papa.
0: Oui, oui, complètement. C'est des petits miroirs.
1: <rire> complètement. Donc souvent, quand j'ai quand j'ai des enfants, je, je... J'indique quand même souvent aux parents d aussi d'aller voir leurs blessures. Donc, on n'a pas ré ré réglé nos blessures, l'enfant, il va venir appuyer dessus.
0: Oui, oui. Et tu, tu accueilles des, des bébés, à partir de quel âge est-ce que tu peux faire des séances Parce que en plus, euh, ça bouge beaucoup un bébé, donc il faut quand même qu'il qu reste un peu euh, immobile. Comment tu fais
1: euh, bien, en fait, c'est le principe de la méthode « Raconte-moi mon histoire », c'est que comme j'utilise des peluches, en fait, je raconte l'histoire. L'enfant peut être sur les genoux de ses parents, je ne vais pas le toucher, je ne vais pas l'ausculter, Mais en fait, comme je sors les peluches, en fait, il va être capté euh, par, euh, bah, par tout ce qui se passe. En fait, donc euh, souvent, les séances elles durent une heure. Souvent, ça se passe très bien. Alors qu'avant de créer cette méthode-là, pour moi, c'était toujours euh, compliqué d'avoir des enfants parce qu'effectivement, oui. ça remue, ça touche à tout. Mais là, ils sont captivés. Ils sont même tout petits et je les accueille euh, dès la naissance. Et même parfois, quand ils sont encore dans le ventre de leur mère, parce qu'il y, y a de plus en plus de femmes et d'hommes qui veulent euh, libérer les émotions vécues déjà dès le début de la grossesse.
0: Ah ouais, dès le même pendant qu'ils sont encore dans le ventre, tu peux travailler sur euh, des problématiques. Oui, parce que
1: souvent, ils, les parents qui viennent avec ça, c'est parce qu'il y a eu des fausses couches, ou il y a eu des IMG, ou il y a eu des choses avant la grossesse, ou le début de grossesse a été compliqué, Hmm. ils ont vécu des fortes émotions et ils ont vraiment besoin de l'indiquer euh, à leur enfant
0: ok, okay c'est intéressant ouais, ouais. donc en fait quand tu utilises les peluches tu racontes une histoire exactement ouais. et, et donc il n'y a même pas de testing musculaire il y a... non,
1: généralement euh, déjà c'est très long raconter une histoire donc ça dure une bonne heure et après si effectivement il y a une deuxième séance, pourquoi pas à ce moment là utiliser le test musculaire mais dans la, la plupart du temps j'ai vraiment besoin de rester en connexion avec l'enfant il n'est pas... Et je trouve que le test musculaire, parfois, peut couper un peu cet élan.
0: Oui, ok. Et non, c'est impressionnant, en fait. Ça me fait un peu penser à, à de l'hypnose, euh, parce qu'on utilise des métaphores. Là, on, en l'occurrence, c'est des peluches, mais il y a, y a ce côté euh, un petit peu, on transpose l'histoire de la personne.
1: Complètement, et pour les parents, ça leur permet de prendre de la hauteur sur ce qu'ils ont pu vivre, mais mmh. ça permet plus facilement aux parents et parfois aussi à l'enfant d'exprimer les choses parce que c'est la peluche qui parle en fait. C'est pas, c'est plus l'enfant ou l'adulte qui est avec moi en séance. Donc c'est très libérateur et pour l'enfant et pour les parents.
0: Oui. Alors est-ce qu'on peut parler un peu des émotions euh, mmh. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais toi tu en parles beaucoup sur ta sur ta chaîne. Mmh. Euh, les émotions qu'on stocke. Dès l'enfance, euh, on les stocke. Alors, je sais que dans le cerveau, il y a, il y a cette petite glande, c'est l'amidale qui stocke l'émotion comme la peur, euh, par exemple. Et euh, quand on, par exemple, hein, je prends un enfant, euh, maintenant qui est grand, qui est adulte, et il a eu un trauma euh, dans son enfance, un choc émotionnel, euh, il y a quelque chose qui ressurgit dans, dans sa vie, qui... Euh, bah, qui lui fait ressentir la même émotion le même instinct euh, est-ce que déjà est-ce que euh, est-ce qu'il va pouvoir la ressortir est-ce qu'il va pouvoir l'identifier aussi et identifier ce pourquoi il a cette émotion et sinon comment est-ce que comment est-ce qu'il peut s'en libérer Personnellement, je trouve que tout seul, c'est compliqué en fait, parce qu'on va se dire, ah oh
1: là là, mais je, je me sens hyper en colère, je réagis comme une petite fille, mais on ne va pas savoir pourquoi. Et du coup, en kinésiologie, il y a certainement d'autres techniques, en tout cas en kinésiologie, quand la personne va me dire, ben bah voilà, en ce moment, je suis très en colère ou je suis très triste, mais c'est exagéré, bah, le test musculaire va me permettre exactement de savoir l'âge auquel on doit revenir, et à ce moment-là, je vais demander à la personne de fermer les yeux. Elle va être en auto-hypnose et je vais dire, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé quand vous aviez 4 ans? Et là les sensations, les émotions et parfois les images vont revenir et on va aller libérer les émotions du passé pour qu'ensuite l'adulte d'aujourd'hui euh, ne revive pas les mêmes émotions que ce petit garçon ou cette petite fille. Je ne sais pas si je
0: suis très claire. Oui, 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 c'est est, est clair. Est-ce que le corps, est, parce que comme c'est le corps qui donne les réponses à travers le testing musculaire, est-ce que le corps il peut filtrer les réponses? D'une certaine façon, euh, par exemple, euh, donc tu parles des, de revenir à un certain âge, euh, 15 à 20 ans, 10 à 15 ans, 5 à 10 ans, etc. Euh, y, on a eu beaucoup, beaucoup d'émotions différentes. Est-ce que, si une émotion, par exemple, à nouveau, est-ce est si elle est très enfouie euh, dans ton subconscient, dans ton inconscient, euh, est-ce que le corps peut donner une réponse, entre guillemets... Euh, biaisé, j'ai envie de dire, ou erroné, euh, ou alors c'est toujours vraiment la bonne réponse qui ramène au, au bon moment à la bonne émotion. Je ne sais pas si c'est clair ma question. C est, c est,
1: en fait, c'est toujours bluffant. Ça ramène toujours, euh, et, puis, et puis ils me disent, oh mais non, il ne s'est rien passé. Ok, bah, alors fermez vos yeux, puis on va y aller. Ah mais si, je ne me souvenais plus de ça. Et en fait, souvent, c'est dérisoire ou anecdotiste, je me souviens d'un d'un homme qui réussissait pas à avoir des relations avec les femmes, on est revenu à ses 3 ans, il me dit, ah ben, je me vois sur le lit avec ma mère, et en fait, elle me dit qu'elle veut pas se marier avec moi. Ce qui est normal, mais lui, il s'est dit, si ma mère veut pas se marier avec moi, ça veut dire qu'aucune femme va vouloir m'aimer, et en fait, il était resté bloqué là-dessus, donc on est allé libérer et rassurer cet enfant, pour lui dire, bah, c'est normal que ta mère veuille pas t'épouser, puisque c'est ta mère.
0: Donc, c'est des choses, parfois, mais... Qui euh... paraissent très anodines, comme ça. <rire> Complètement. Et souvent, mais les gens ouais. me disent
1: « Ah, mais c'est dû à ça !» Ben oui, c'est dû à ça, oui.
0: Mais euh, moi, j'entends ça en tant que parent, je me dis « Mais ça me met la pression de dingue <rire> !» <rire> Parce qu'on dit tous des, des trucs comme ça qui paraissent anodins à nos enfants, mais euh, ça, peut avoir, ça peut avoir un impact quand même assez fort sur leur vie euh, d'adulte après.
1: Oui, mais ça, on le saura jamais, en fait. Et puis, tu, tu peux dire la même chose à trois enfants euh, différents. Ils vont, soit ils ne ils vont pas le capter, soit ils vont, enfin, soit ils vont déclencher des choses. Donc, euh... ouais. Le tout de dire à ces enfants, c'est ce sont mes émotions et c'est à moi de m'en occuper. Et ça, c'est déjà énorme. Rien que de dire ça, pour moi, c'est déjà faire du bon travail.
0: J'ai vu que tu disais sur ton, dans, dans un de tes posts sur Instagram que euh, l'enfant de 0 à 7 ans, il vit dans la bulle énergétique de ses parents. Mmh. Donc, ça veut dire qu'en gros, il ressent toutes les émotions de ses parents, même quand le parent euh, fait semblant de bien aller, euh, fait comme si tout allait bien, alors qu'en fait, euh, il, a, euh, il a un taf qu'il déteste, son boss, euh, le harcèle, enfin, je dis n'importe quoi. Euh, en fait, il ressent ça, l'enfant En fait, il ressent tout.
1: Il ne va pas savoir quoi exactement, mais il va ressentir des choses. C'est comme s'il était en mode Wi-Fi avec des grosses antennes. Donc, quand vous avez un enfant qui pique une colère ou qui se positionne, c'est intéressant de se dire, OK, quelle est la colère chez moi Qu'est-ce qui me met en colère en ce moment Est-ce que moi, j'arrive à me positionner En quoi j'écoute pas mes besoins L'enfant, il va décupler ce que le parent vit. Et en plus, si, si, si on se met à pleurer, on sèche ses larmes, et l'enfant nous dit, euh, ah ben maman, euh, est-ce que ça va Oui, oui, mon fils, ça va bien. Mais en fait... Lui, il a, euh, inter il a vécu des choses, il a ressenti des choses, il a eu des intuitions et on est en train de lui dire ce que tu as ressenti, c'est faux. Et on va petit à petit le couper de ses propres intuitions, et de ses propres ressentis. Donc, c'est important de lui dire, oui, mon petit chéri, euh, je suis triste, c'est ma tristesse et c'est à moi de m'en occuper.
0: Mm.
1: tu as bien compris que j'étais triste, mais là, c'est ma tristesse et je gère. Ouais, il oui, il déjà... ressent tout, il ressent
0: tout. Donc déjà, en tant que parent, il faut déjà qu'on puisse identifier nos émotions, oui. qu'on puisse les exprimer, et de façon, j'ai envie de dire, entre guillemets, pédagogique à nos enfants, sans les culpabiliser, tout en restant aussi détaché en fait.
1: Oui, c'est carrément... Enfin, là, je, je suis posée dans mon salon, donc c'est facile, hein. Mais
0: euh...
1: <rire> <rire> et puis, parfois, on ne sait pas du tout les émotions, donc ça peut être important de dire à l'enfant, bah, « Écoute, là, je ne sais pas du tout ce qui se passe dans mon corps, je sens que j'ai... » ce n'est pas, pas possible pour moi de mettre des mots, je sais juste que je suis l'adulte et je vais gérer. Non, on n'est pas obligé d'analyser sur le moment, des fois. Puis des fois, on est persuadé que c'est parce qu'ils n'ont pas rangé leurs chaussons dans, dans, dans le placard.
0: Voilà, <rire>
1: c'est ça. Mais en fait, souvent, c'est parce qu'on n'a pas exprimé notre colère vis-à-vis -vis de la personne qui nous a grillé le feu rouge ou de notre boss qui nous a embêté. Ou... Enfin...
0: Ouais. <rire> mmh. Ah non, c'est super intéressant comme... Comme, euh, enfin, on peut en parler pendant des heures euh, est-ce que toi tu as des, des cas euh, de patients, patientes que tu as vus euh, en kinésiologie euh, que tu parlais qui t'ont bluffé est-ce que tu as un exemple à nous donner par exemple
1: j'en ai plein mais je crois que le, celle qui me marque et j'en parle tout le temps c'est parce que c'était une de mes premières euh, personnes c'est une femme d'une soixantaine d'années et elle avait toujours mal à l'épaule au mois de septembre mais tout le temps c'est venu au mois de septembre et elle me dit Audrey je ne comprends pas alors... Euh, et en fait, on est revenu à ses 6-7 ans, on est revenu à la rentrée scolaire, et en fait, on lui avait volé sa règle. Et en fait, son inconscient avait associé septembre, rentrée des classes, traumatisme. Voilà, donc on, a... <rire> on est allé libérer les émotions de cette
0: petite fille. Elle n'a plus jamais eu mal à l'épaule. Et pourquoi l'épaule, précisément, <rire> et pas un autre endroit du corps
1: Alors là, franchement, euh, je ne sais pas du tout, quoi. Mais euh, le corps, il, a... il... <rire> il...
0: il s'exprime... Il avait à... choisi l'épaule
1: complètement, j'ai eu l'impression qu'il y avait des, des troubles de la sexualité, et en fait, on est revenu à ses 14 ans, et il se voit dans le, dans le vestiaire avec euh, tous ses copains de classe, sauf que lui, il est meilleur que les autres, donc du coup, il est plus jeune que les autres de son équipe, sauf que tous les autres, comme ils sont plus vieux, ont une pilosité, sont développés au niveau des organes génitaux, et lui, à ce moment-là, il s'est senti inférieur, il s'est senti non-homme, et en fait, ça l'avait bloqué dans sa vie d'homme, dans sa sexualité. Donc, on est allé rassurer cet adolescent, en lui disant que c'était normal qu'à cet âge-là, ce ne soit pas développé et que ça allait venir plus tard. Mmh. On se crée des fausses pensées limitantes, on se crée des fausses choses. C'est comme les langages de l'amour, on peut être persuadé que toute notre vie, que notre mère ne nous aime pas, parce qu'on n'a pas compris qu'elle n'avait pas le même langage d'amour que nous.
0: Mmh. Oui. Il y a combien de langages de l'amour Il y en a cinq. Cinq, hein. oui. Donc, il y a, je ne laissais plus par cœur, mais il me semble qu'il y a la flexion, les cadeaux. Il euh... y a
1: le temps de qualité.
0: Le temps de qualité, oui. Il euh,
1: y a les euh, mots valorisants.
0: Oui. Euh... Ça fait quatre. Il y a peut-être autre chose, mais... Ah bien, je bon.
1: suis à chaque fois, j'en oublie. Donc, les bisous, le les câlins.
0: Ça, c'est l'affection.
1: Voilà, on est dans tout ce qui est euh, l'affection, donc les mmh. bisous, les câlins. On est dans les « je t'aime », donc dans les compliments, le temps de qualité, les cadeaux, ah oui, et les services rendus. Voilà. Les services rendus. Oui. Il y a plein de personnes qui ne se sentent pas aimées ou par leurs parents ou par leurs conjoints ou conjointes parce qu'ils n'ont pas le même langage de l'amour. Donc, ils vont se dire, ben, en fait, parce qu'il ne me dit jamais « je t'aime », ils ne m'aiment pas. Sauf que peut-être que pour l'autre personne, « je t'aime », ça c'est pas, pas important, il va faire des cadeaux. Sauf que l'autre, si les cadeaux, c'est pas important, ben les deux vont pas se sentir aimés.
0: Est-ce qu'on peut avoir deux langages de l'amour On peut les avoir tous. Moi, je sais que je les ai tous. Si je ne les ai pas tous, euh, bon. <rire> On passe au suivant.
1: <rire> Mais c'est hyper important. Et chaque enfant est différent, et chaque enfant a son langage mmh. de l'amour. Donc, c'est important d'identifier quels sont les langages de mes enfants mmh. pour pouvoir leur apporter le langage qu'ils vont comprendre. Souvent, on veut donner la même chose à chaque enfant, sauf mmh. qu'en faisant ça, il y a de grandes chances pour qu'il y en a qui ne se sentent pas aimés, parce que le langage de l'amour ne leur correspond pas. Ouais. Et si je ne me sens pas aimé, je ne vais pas dormir, je vais être turbulent, je vais faire des échecs scolaires, je vais, je vais chercher l'attention de mes parents et tout ça.
0: Il y a un très bon bouquin sur les cinq langages de l'amour. Alors, je ne sais plus de qui, c'est...
1: Euh, Gary Chapman.
0: Voilà. Mmh. Ouais. Ouais, c'est lui qui décrit très bien...
1: Euh... Complètement, c'est une vraie bible et je trouve que c'est vraiment le cadeau, euh, ce serait nickel, le cadeau parfait pour Noël euh, que tout ouais. le monde devrait lire, hein, vraiment.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, ouais, ouais. <rire> euh, Est-ce qu'on peut parler un peu des maladies euh, Donc, euh, je pense aux pathologies, là, parce qu'on est sur un podcast pour les kinés, en lien avec la kiné, donc, euh, <rire> par exemple, je pense à tout ce qui est maladies euh, dégénératives type euh, Parkinson, Alzheimer, euh, CEP, oui, est-ce qu'il y a des choses que la kinésiologie peut expliquer par rapport à ce
1: dans tout ce qui est Alzheimer, dans tout cas dans tout ce que j'ai vu, c'est comme si on avait envie d'oublier une partie de notre vie, souvent c'est souvent, en tout cas de ce que j'ai vu moi, hein, c'est souvent des femmes qui ont eu des maris autoritaires, donc souvent dans l'armée ou dans, dans des choses comme ça, où du coup elles se sont tuées ou elles ont été soumises, ou en tout cas elles se sont senties soumises et elles vont oublier, donc euh, souvent on a ça. Euh, et souvent, dans Alzheimer, elles deviennent violentes, elles vont dire des gros mots. Enfin, tout ce qu'elles ne se sont pas autorisées à dire dans leur vie, souvent, euh... <rire> avec Alzheimer, elles se lâchent. Dans tout ce qui est parkinsonien, dans tout ce que j'avais vu, il y a une notion de ralentir. Donc, souvent, c'est des gens qui ont toujours été trop vite dans leur vie. Donc, le, la maladie de Parkinson, elle invite à ralentir. Donc, euh, tous les, les forcenés de, de travail, les, les super actifs, ils peuvent avoir ça... Et euh, la sclérose en plaque, on est vraiment dans une notion de... Je me sens coincée dans ma vie, je me sens sclérosée, en fait. C'est comme si je ne m'autorisais pas à être qui je suis, je ne m'autorise pas à faire qui je suis. Donc, soit de moi-même, soit parce que les gens autour de moi m'étouffent et euh, c'est comme si d'être m'empêchaient de déployer vraiment qui je suis.
0: C'est des grandes lignes. Hein. Après, chaque cas est différent et chaque histoire est bien différente, sûr, oui. bien évidemment. Et comment est-ce que la kinésiologie peut aider ces personnes-là euh,
1: souvent, ils vont avoir un objectif bien précis, donc ça peut être, euh, je retrouve de la mobilité ou je retrouve de la joie de vivre. Et souvent, on va revenir, pareil à chaque fois, sur l'origine de la cause qui fait qu'aujourd'hui ou parce qu'ils ont déclenché ça, ça va, ils vont mieux comprendre pourquoi ils ont déclenché telle ou telle maladie.
0: Mm.
1: Ça va pas, ça va pas enlever la maladie, hein, on
0: n'est pas, oui, oui. pas là-dessus.
1: Mais mm. ça donne un, ça, ça donne de la compréhension.
0: Mm. Ouais. Ok, bah, c'est intéressant ça. Mm. Je pense aussi aux pathologies de la sphère féminine, donc tout ce qui est endométriose, ovaire polykystique, tout ça, est-ce qu a... est -ce que c'est en lien avec la féminité que...
1: Donc il y a tout ce qui est en lien avec la féminité, tout ce qui est en lien aussi avec la maternité, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un enfant, pourquoi j'ai envie d'avoir des enfants si dans ma famille, par exemple, il n'y a eu que des fausses couches, ou il n'y a eu que des enfants handicapés, ou qu'il n'y a eu que des choses comme ça, en fait, je vais me bloquer inconsciemment pour ne pas avoir d'enfants, par exemple. Donc c'est toujours intéressant de se dire, euh, et, mais plus en transgénérationnel, comment c'est la maternité, comment c'est d'avoir des enfants, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça Tout ce qui peut être infection urinaire, les mycoses, souvent il peut y avoir aussi tout ce qui peut être viol, inceste, donc parfois on déclenche des choses... Pas forcément parce qu'on a vécu, mais parce que nos parents, nos grands-parents ont vécu des choses et ça va se transférer sur notre corps, par exemple.
0: Là, on est plus dans du transgénérationnel.
1: Et oui, on peut...
0: Est-ce que la kinésiologie traite aussi le transgénérationnel euh, Souvent,
1: oui. Ouais. Souvent, on se rend compte que... Bah oui, en fait, je me rends compte que bah, ma mère avait déjà ça. Et donc, on va redonner, on va travailler sur... En tout cas, moi, dans mes séances, je travaillais travailler sur la déloyauté familiale pour arrêter d'être... Euh... Comme papa, d'être comme maman.
0: Mmh.
1: Okay. Donc, je vois ça, donc, le, le sujet n'est pas très glorieux, mais sur, euh, sur, les, sur les viols, ou sur euh, j'ai encore eu le cas cette semaine où en fait j'ai une personne qui avait été violée à un certain âge et sa fille, elle, elle s'est fait violer à la, au même âge et en fait, ça se répète. Ça se répète en fait. Voilà, ce, ce genre de choses que j'ai pu remarquer au cabinet.
0: Ah oui, donc euh, c'est quand même des sujets euh, lourds. Ouais. Euh, oui. Oui, oui, oui. Pas, pas toujours hein, mais euh, ça peut arriver alors est-ce qu'on peut parler un petit peu de, de ta situation maintenant donc il y a à peu près une semaine euh, tu as posté quelque chose sur ton compte Instagram comme quoi euh, tu as dû te radier de l'ordre des kinés oui qu'est-ce qui s'est passé euh,
1: qu'est-ce qui s'est passé je suis rentrée de vacances euh, le 4 décembre et le 6 décembre j'ai reçu un mail de l'ordre des kinés qui me disait qu'un un certain monsieur j'ai eu le nom et le prénom euh, trouvé bizarre que je sois et kinésithérapeute et kinésiologue et j'ai été convoquée à l'ordre des kinés. Et en fait, je n'ai pas pu me rendre à la convocation parce qu'il aurait fallu que j'annule du jour au lendemain les rendez-vous que j'avais avec mes patients. Donc, mmh. je les ai eus au téléphone. Ils m'ont dit, bah, ça ne sert à rien de vous déplacer. On va voir ça au téléphone. Mmh. C'est quoi vos professions donc, ben, Je suis kinésithérapeute, kinésiologue, je suis formatrice et auteur. Mmh. Vous n'êtes pas censé savoir que la kinésiologie est une dérive sectaire, donc c'est interdit. Donc, on va vous inviter à vous faire votre demande de radiation de l'ordre avant la fin de l'année. Et à ce moment-là, je leur ai dit que ça faisait peu de temps pour me retourner, pour changer de caisse de retraite, de mutuelle. Et ils m'ont dit, mais si vous ne le faites pas, on pourrait porter plainte contre vous, donc ce serait dommage. Voilà, ça a duré cinq minutes. Et <rire> je leur ai dit, mais en fait, j'ai toujours eu un patient à la fois, je, je me forme depuis 20 ans, j'essaie vraiment de mettre le patient au cœur de mes soins. Ça ne vous dérange pas que des kinés fassent plusieurs patients en même temps Ils m'ont dit, oui, mais eux, ils respectent le code de déontologie. Voilà, donc euh, ça a été euh, bâclé en cinq minutes. Ils n'ont pas cherché à savoir qui j'étais, à savoir comment je travaillais et pourquoi j'en étais venue à la kinésiologie. Donc c'est un peu rude. Voilà où j'en suis.
0: <rire> c'est pas compatible de faire les deux métiers ensemble
1: ben, Pour moi, si, parce que ça fait des années que je fais ça. En fait, j'ai euh, mmh. mes patients que je vois en kinésithérapie, et je fais que de la kinésithérapie et j'ai mon autre activité qui est la kinésiologie. Il n'y a, a pas de mélange, même si euh, les deux, pour moi, sont complémentaires. Mais je, je séparais vraiment bien mes deux activités. Mais pour eux, ils sont restés bloqués à « la kinésiologie est une dérive sectaire
0: ». Oui, c'est fort quand même, hein, comme euh, terme. C'est fort, et
1: puis ils sont restés bloqués sur un texte de 2013, et euh, ce serait intéressant qu'ils... Euh, qu'ils euh... qu mettent à jour bah, qu'ils mettent à jour et qu'ils se renseignent, en fait. Euh, enfin, moi, si je suis devenue kinésiologue, c'est parce que la kinésithérapie, pour moi, avait des limites. Et, euh, et en fait, quand on est kinésithérapeute et qu'on veut vraiment accompagner ses patients, bah, on va se former à plein d'autres techniques pour justement apporter le meilleur aux patients. Donc euh, Je ne comprends
0: pas trop ce, cet état d'esprit, en fait. Mais voilà. Donc, tu as dû dire au revoir à tous tes patients en kinésithérapie
1: Oui, je leur ai dit, euh, bon, je bah, j'ai plus le droit. Et ben on dit, ben on va continuer, mais on ne sera pas remboursé. Ouais. Je trouve ça très dommage. Enfin, je mmh. ne enfin, ouais, comprends pas trop. Je pense qu'on a oublié, en tout cas, ce type de personnage. On a oublié que ce qu'on voulait, c'était mettre le patient au cœur. Et... Voilà.
0: Oui. Et, et en plus, comme tu le décrivais tout à l'heure, c'est assez complémentaire, la kinésiologie et la kinésithérapie. Euh... ben oui voilà. en fait euh, ou alors je sais pas
1: maintenant si dans leurs études euh, y a, y a, ils donnent le côté aspect émotionnel je sais pas ce serait bien en fait moi je, je suis diplômée de 2004 donc euh, j'espère qu'en 20 ans il y a eu des améliorations euh, au niveau des études
0: je, je, je vois que en fait il y a de plus en plus de formations aussi euh, un peu moins cartésiennes un peu plus vers tout ce qui est énergétique euh... Euh, qui, qui concerne un public euh, de masseurs kinésithérapeutes. Donc, il euh, mmh. y a quand même un peu une ouverture qui se fait progressivement, même si euh, le sujet à la mode entre guillemets à la mode. J'aime pas trop dire ça, mais ce, le sujet dont, dont on parle beaucoup, c'est le BP, tout ce qui est euh, preuve scientifique. Mmh. Mais en fait, euh, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Mais oui, mais depuis 20 ans. Mais déjà,
1: à mes débuts, il fallait pas que les esthéticiennes fassent des massages, il fallait pas qu'elles fassent des drainages lymphatiques, sauf que il y a de plus en plus de kinésithérapeutes qui n'ont pas envie de masser, qui n'ont pas envie de faire du drainage lymphatique parce que bah, c'est pas assez rémunérateur. Et je, je l'entends, en fait, si on fait un patient à la fois, c'est pas valorisé du tout comme travail. Donc, Je comprends les kinés qui vont prendre plein de patients en même temps pour avoir un certain salaire.
0: Oui, mais oui. Ouais. <rire> Ça, c'est encore un autre sujet. <rire> Oui. On va, on va léviter aujourd'hui, sinon Complètement. on va créer... J'ai encore, <rire> voilà, okay. je, encore trois trucs à digérer et après ça ira mieux, je pense. Ouais. Parce que Est-ce qu'on peut se traiter soi-même en kinésiologie
1: euh, Je dirais non, mais ça permet de prendre de la hauteur. Là, tous les témoignages me disaient « Ah, Meudrey, il faut porter plainte, tu dois être super en colère. » Et en fait, je suis triste. Je pense qu'en euh, tant que kinésiologue, je, la personne qui m'a dénoncé, je n'arrive pas à être en colère contre elle. Je me dis, c'est son petit enfant à l'intérieur de lui qui réagit comme ça, ce sont ses blessures. Euh, je, ça me permet de prendre de la hauteur sur ce que je vis ou ce, que, ou ce qui peut se passer dans ma vie. Je les prends moi de front, je me dis, bon, ben je vais aller travailler ma blessure de l'injustice, et puis voilà. Mm. Ouais. Donc se soigner soi-même, je dirais non, mais ça apporte, un, ça, ça apporte un autre degré de lumière sur ce qu'on vit dans sa vie.
0: Hmm. Hmm, C'est bien dit hmm. euh, D'ailleurs, est-ce il y a des outils à disposition des thérapeutes, des professionnels de santé donc là j'englobe tous les professionnels de santé hein, euh, qui sont fatigués, qui arrivent au cabinet et qui disent oh là là comment est-ce que je vais faire, j'ai 30 patients euh, aujourd'hui, euh, comment je vais faire est-ce qu'il y a des outils à disposition pour euh, bah, les aider à surmonter une journée
1: il y a une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube qui s'appelle les CAP, E-C-A-P, et en fait, c'est 4-5 mouvements qui durent à peu près 5 minutes en tout, qui va permettre de réharmoniser le corps, réénergiser, bien s'ancrer. C'est vraiment des exercices que je donne aussi aux enfants avant de faire les devoirs, avant de faire un examen, ça peut être avant de faire une réunion. Donc, ça peut être bien de commencer sa journée au cabinet par ces quatre mouvements, les CAP, E-C-A-P.
0: D'accord, donc c'est des mouvements où il faut être debout
1: faut être debout. Le premier exercice, c'est boire de l'eau, donc ça va. Le deuxième exercice, c'est stimuler des points d'acupuncture en, en travaillant les yeux. Après, il y a des mouvements croisés. Et puis après, il y a deux mouvements d'ancrage qui permettent vraiment de se recentrer. Ça dure 5 minutes. Donc, euh, pour moi, c'est le truc à faire. Okay. Qu'on soit thérapeute ou non thérapeute, pour les enfants, c'est vraiment super. Et il y a de plus en plus d'instituteurs et d'institutrices qui le font en classe pour retrouver en tout cas de la motivation et de la concentration pour les élèves.
0: Oui, ça, c'est bien. Mm -mm. parce que pour un enfant être assis sur sa chaise toute la journée c'est pas naturel en fait il a besoin de bouger, de on se dépenser mm -mm. Mm
1: -mm. donc c'est se mettre en mouvement et quand on est thérapeute, on... il y a la fatigue physique mais il y a aussi tout ce que les parents les, les patients viennent nous dire et je trouve qu'au niveau émotionnel on prend beaucoup, donc ça peut être intéressant de boire de l'eau, de... comme si on voulait aussi se... Se... je sais pas, se frotter le corps pour se dire, allez je me libère de ce que j'ai entendu je me lave les mains, je me... Oui. ce genre de choses
0: bah, déjà se laver les mains c'est entre guillemets purificateur hein. <rire> bon, je pense qu'en tant que kiné
1: on se les lave assez souvent mais euh... voilà, il, peut avoir... il peut y avoir vraiment cette intention de se dire ok je me nettoie les mains mais je me nettoie aussi de ce que je viens d'entendre ou de ce que mm. je viens de, de capter parce qu'en fait on capte beaucoup de choses en tant que thérapeute et parfois on rentre le soir à la maison on est triste, on est en colère et en fait c'est pas du tout nos émotions c'est ce qu'on a pu emmagasiner par rapport à nos patients
0: ah mais oui, complètement, oui. Et donc ça, les caps, on peut le faire aussi le soir, avant de rentrer à la maison, pour passer à autre chose. Complètement, oui, oui. Moi, souvent, ce que
1: je conseille, c'est quand on rentre à la maison, mais que ce soit enfant ou parent, ça peut être noté sur un bout de papier tout ce qui nous a agacé, puis on met ça dans la corbeille. Si les enfants ne savent pas écrire, ça peut être des billes ou des pâtes ou des choses comme ça, qui fait que, voilà, j'ai vécu ça dans ma journée, je les mets dans un bocal et on met tout ça à la poubelle, comme ça, on peut ensuite passer à autre chose.
0: Oui, c'est bien ça. Ouais. Parce que les enfants ils ont besoin de ce sas aussi, euh, souvent ils sont encore un peu abrutis, ils ont la okay. tête euh, plein de trucs, euh, des émotions de la journée, les copains qui ont fait des commentaires pas très sympas, des bagarres et tout, mm -mm. et ils apportent ça avec eux, hein. mais d'ailleurs ils ne sont pas les seuls, hein, les parents aussi. <rire> Tellement <rire> donc, euh,
1: donc il faudrait qu'on
0: passe tous ça, ouais.
1: Vraiment se décharger ou sinon c'est voilà, on met une musique, on fait les fous pendant 5 minutes et puis ouais. après on passe à autre chose. Mais vraiment qu'il y ait ce sas. Sinon le repas de famille est, du soir, il est un peu, euh, il peut être
0: houleux quoi. Pesant, oui. Ouais. Pesant, oui, c'est mmh. ça. Mmh. Audrey, est-ce que tu as des projets pour 2024 Oui, j'ai
1: mon livre, euh, la kinésiologie pour les enfants qui sort le 1er mars. J'ai mmh. une conférence sur Vannes euh, le week-end du 16 et 17 mars où en fait... Ce sont les rencontres universelles donc entre les médecines conventionnelles et les médecines douces. Donc euh, je vais peut-être inviter l'ordre des kinés et... <rire> qui se rendent compte que en fait il y a des événements qui relient et les médecines conventionnelles et les médecines douces. Et puis je pars en j'ai l'impression de partir en tournée euh, parce que je vais transmettre la méthode raconte-moi mon histoire dans différentes villes de France et même en Suisse. Voilà, donc ça va être une ah, année deux... 2024 très riche. Oui, parce que les thérapeutes on ne leur apprend pas à prendre en soin les jeunes enfants en séance. On nous apprend des techniques, mais on ne nous apprend pas tout le reste. Donc, euh, cette méthode, elle est vraiment là pour euh, accompagner le plus de parents. Et moi, j'ai tellement de demandes que j'ai besoin d'avoir euh, des professionnels dans mon équipe, entre guillemets, qui vont aussi transmettre euh, toute cette méthode.
0: Donc là, c'est à destination des thérapeutes ou des parents
1: euh, c'est à destination des thérapeutes et des professionnels qui sont en lien avec les enfants, qui veulent accompagner les enfants et les parents. Le livre, c'est est un guide éducatif pour les parents pour euh, qu'ils sachent quoi dire quand euh, leur enfant est dans le ventre avec la notion de fausse couche, euh, IVG, et, euh, les césariennes et tout ça. Et aussi, euh, ça va être aussi un très bel outil, je pense, pour les professionnels qui euh, veulent en savoir plus sur toute cette période intra-utérine, euh, la naissance et les premiers mois de premières années de vie de l'enfant.
0: Est-ce que tu conseilles à tous les parents qui attendent un, un enfant de raconter déjà euh, le, le passé, les, les fausses couches, euh, à l'embryon au, dès, au dès,
1: dès le début. début. Moi, je dis toujours, que le ventre, c'est comme on, a, on arrive dans un appartement et on nous dit, ben, les, les trois anciens locataires sont décédés. Voilà, je vous donne les clés. Bah, je vais peut-être pas me sentir à l'aise euh, donc bah, pour les fausses couches ou les IVG ou les IMG c'est important de dire voilà avant toi le petit bébé il est décédé mmh. tu n'es pas là pour le remplacer enfin voilà vraiment mettre des mots quoi donc après j'entends en, bien qu'en tant que parent c'est compliqué c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre pour les accompagner et pour qu'ils sachent quoi dire à leur enfant même s'il est dans le ventre
0: bah c'est super on mettra le lien de il n'est pas encore sorti donc c'est en mars hein, t'as dit 1er mars 1er oui. mars ok Bon, de toute façon, on mettra le lien de ton site internet sur, dans la description de l'épisode. Comme ça, les gens pourront vous, pourront aller voir. Mm -hmm. bah, écoute, Audrey, je te remercie infiniment. C'était euh, vraiment intéressant. Euh, je pense qu'il euh, y a beaucoup d'auditeurs qui ont appris quelque chose sur la kinésiologie, tout ce que, tout ce que ça englobe. Et puis, euh, et ben, je te souhaite surtout une très bonne année 2024, alors Merci beaucoup. En tout cas, merci pour cette invitation.
1: C'était euh, passionnant de discuter avec toi. Donc, un grand merci. Et puis, ben, plein de belles choses pour toi aussi en
0: 2024. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts. laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabrielle.com Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédi underscore podcast.